0: uvodno pompezna špica. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: 21. po redu u drugom serijalu, a već negde 70 i neka. 70 i četvrt. Sve, sve ukupno. Da, da. Do, dosta ovih ovaj posljednjih trip, a već je tri i po godine, ja mislim, kako radio Galaksija. Boga
1: mi, Boga mi vreme leti.
0: Vreme leti, leti, ali informacija je sve, o, svakim danom se više tako, i više. O,
1: tako da, o, Sve teže i, teže. i sve je teže. I, teže. I teže i sve ih je teže
0: iskomunicirati sa javnošću
1: Jeste.
0: a na samom početku možda kad smo već kod komunikacije sa javnošću podataka, naučnih istraživanja i tako dalje sve što je vezano za, za ono što naučnici proizvedu u svojim laboratorijama, svojim kabinetima i ostalim mestima Uh, u nekoj od prehodnjih uh, emisija spominjali smo taj jedan kolokvijum i generalno jedan dosa dobar projekat uh, Centra za promociju nauke koji je okrenut ka uh, profesionalnim novinarima, odnosno novinarima koje se koje za, zanima i koji se bave temama iz nauke i tehnologije. I oni su predno mesec dana odrukanizovali prvi seminar koji je bio, ja mislim, 29. marta na Dunavu, na istraživačkom brodu Argus, kada se i okupila neka prva ekipa naučnih novinara, a danas je bila druga radionica, odnosno drugi seminar, i ovog puta seminar je držao nemački eminentni naučni uh, novinar Thomas Fog Fogt, koji je trenutno predsjednik, kako se kaže, komunikacija Ovaj, ili Odjeljenje za komunikacije e, Nemačkog matematičkog društva. Tako da su jako mali broj naučnih novinara kojih praktično u Srbiji nema. Ne kolicina, ne bi smo sada da...
1: Pojavljuju se logano. Da.
0: Ali nadamo se da će nadamo ovaj se da će serijal kolo, kolokvijuma, odnosno e, ovih seminara, uroditi plodome, da ćemo u no, Srbiji dobiti neke kvalitetnije ovo, pa ako ništa drugo malo istreni ranije uvežbanije naučne novinare a ono što takođe je aktuelno što se tiče Centra za promociju nauke jeste u toku ovaj maj mesec matematike velika manifestacija koja se održava ne samo u Beogradu već i u nekoliko gradova u Srbiji i ono što je možda najzanimljivije u Beogradu jeste ta velika matematička izložba koju možete videti u Galerija robne kuće Beogradu, nazam Mihajlova broj 5. Gde svakođajno dolaz, onako dolaze deca, posećuje to. Prošla sam malo, previdela sam dosta je dosta je gužva tamo. Misim oke okay izgleda, nazam nisi nazam dolse da bio. Ne, nisam još stigao. Ali da ima vremena. Ja da, je
1: očekujem da da uskoro navratimo do tamo, a naravno mislim to je Ima zanimljivih raspakata
0: definitivno. Interesantan prostor. Jeste, jeste. Nego šta, šta, ima novo u svetu nauke? Ovako malo Dobro, globalnije svašta,
1: govoreći. Sa za ima ono što je jedna od interesantnih stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu, možda zapravo najinteresantnije ako kad se pogleda suma sumarom, i već što je ovdje napravi nekih, recimo, nedjelju dana, malo, da, ustvari tačno nedjelju dana, a to je da se nastavljaju ozbiljni radovi koji su koji su zapravo počeli još davne 1960-ih godina, ali zbog razno raznih tehničkih poteškoća misli, su se usporili i još nismo dobili nekakve univerzalno rješenje, ali kako s toj stvari izgleda da je rešenje na pomalu, a to je mislim kako korišćenjem vizualnih implanata vratiti vid potpuno slepim osobama i u, znači, na, u saradnji, mislim u jednom projektu koji je bio ovaj, u procesu saradnje bolnice universiteta u Oxfordu i bolnice King's College u Londonu su mm -hmm. a, dvojica pacijenata koji su bili potpuno slepi i jedan jako dugi niz godina su vraćenim je vid delimično znači elementalno vide kao posljedica znači direktnog retinalnog implanta koji je povezan sa centrom za vid u koru pa velikog to, mozga ne. i ono što je interessantno jeste da dakle kako sto je stvari to je jedna jako stara ideja opet jer nekakvih suštinskih, konceptualnih teškoćova i sa tim nije bilo, pošto smo mi u principu te neke najelementarniju uh, neurofiziologiju vida relativno odavno razjasnili. E sad, naravno, uvek se postojalo mnogo pitanja, mislim zove, koje su vezane za konkretne detalje, mislim zove, to je kako konstruisati, kako povezati, mislim zove, te implant čipove, mislim zove, itd. i tako dalje, i kako stoje stvari, sad najnovije rešenje koje su koje su primenio ovaj tim stručnjika na čelu sa profesorom Robertom McLarenom i Timom Jacksonom je bio u tome da se zapravo jedan ultratanak, a površine 3 kvadratna milimetra, mikroelektronski čip koji na sebi imao 1500 kvadratna, ima 1500 piksela koji su osetljivi na svetlost, naravno, i koji preuzimaju funkciju čepića i štapića koji se inače nalaze na mrežnjači oka kada ono normalno funkcioniše, mislim zove zapravo zamenjuju mrežnjaču i a, oni se stavljaju hiruškim putem, mislim, neposredno ispod mrežnjače i onda a, a, negde ispod kože, mislim zove, u predelu iza uha, mislim zove, je stavljena kontrolna jedinica koja zapravo, mislim zove, koja je povezana sa tim čipom koja očitava i prosleđuje mislim zove signale u centar za vidu u kori velikog mozga. A, hmm. Tako da je, znači ova, ova stvar je, a, je, kao što rekao, konceptualno bila relativno davno razvijena, ali sad su rešeni mnogi praktični problemi koji su bili praćeni sa tim i kako i Miller, su to je stvari dvojica pacijenta, kako je, kako je, kako je, kako je, izgubili vidu sred bolesti poznate kao zove, pigmentoza retinitis, koje je i to pre mnogo godina, kao, kako sad kažu, misli zove eto kada su uključili implant u prvi put, mislim, zove, oni su vidjeli svetlosti, boje i tako dalje. I kao što sam kažem, za zove, jedan od dvojice pacijenata, mislim, zove, ono, zapažam razlikujem zakrivljenu i pravu liniju, naravno, stvari u daljini, mislim, zove, su, su mnogo teže za, 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 za viđenje, tako da, kako sami doktori kažu, to su prvi dani i postepeno se očekuje da zapravo, Centar za vid u kori velikog mozga bude u da bolje usaglasi signale koji dopiru mislizaje preko implanta, tako da će se postepeno mislizaje vid pacijenata koji su, kao što rekao, bili potpuno slepi na ove preoperacije površavati. Što Tako da je, je, je ono što je ono što jeste interesantno jeste to je kao što rekog bio čitav niz misli zove nekakvih pokušaja ranije čak u Nemačkoj postoji firma misli zove pod nazivom Retina Implantagija misli zove koja proizvodi super finu elektroniku za to. 2010. godine je u finskoj izvršen eksperiment misli zove kojim je m, jedan pacijent misli zove koji također bio potpuno slep bio u stanju pomoću eksperimentalnog čipa misli zove koji je Uh, koji eksperimentalog čipa koji je bio ugrađen u retinu ali čija kontrolna jedinica je bila van njega znači nisu mu stavljali mislim zove kao implant ne, to je bio u stanju da čita uh, slova uh, po prvi put nakon više od 20 godina međutim problem je bio sa tim što taj kontrolna jedinica mislim, taj implant je radio samo u laboratorijskom okruženju i nije bio mobilan i tako dalje e sad naravno mislim zove ono, očekujemo da ove, ove ovi sadašnja nova generacija vizualnih implanta treba bude potpuno mobilna kako će mislim se to ove, kako će mislim Zoe, se to dalje dalje razvijati ostaje da se vidi još uvijek je ova vrsta tehnologije ekstremno skupa ali mm. kako sami ali akteri e, akteri ove, ove vesti kažu mislim se zove tek smo na, na početku puta jasne, jasne. inače mislim se zove broj ljudi i sve kojim bi to pomoglo je o jako veliki mislim zove samo u Evropi se meri, se se procenjuje mislim Zoe, da ima više od 10 miliona potpuno slepih osoba. Tako da, mi se zove, u tom smislu je, znači, to je više nego u nego celo stanovništvo u Srbije, na primer, tako da a, je očigledno, mi se zove, da bi to bio jako veliki napredak, ukoliko bi se ukoliko bi sa tim, tim stvarima da, da. nastavilo. A, od drugih stvari koje su zanimljive jeste da se radi, ima nekih ima nekih zabavnih vesti o tome na, o tome kako se sklapaju delovi budućeg velikog svemijskog teleskopa znači mm -hmm. JWST odnosno James Webb Space teleskop koji bi trebalo da bude lansiran po najnovijom nakon beskonačno mnogo odlaganja po najnovijom rasporedu 2018. godine dakle 6,5 metarske teleskop 6,5 metara primarnog ugledalo što je znači praktično više nego tri puta veće nego što je ogledalo Hubblevog teleskopa i e, kako je stvari, znači, e, celokupna konstrukcija e, toga će biti jako velika. Znači, štit koji se koristi, misli, zove da bi se e, instrument zaštitio od upadnog sunčevog zračenja, zato da bi mogao da posmatra jeli u kontinuitetu 20. časa, recimo, štit koji se koristi je veličine otprilike nešto malo veće od terena za tenis, tako da se radi o pritično velikom, velikoj konstrukciji i sve u svemu, ona se lagano sastavlja i jedan od najznačajnijih uh, i najbitnijih uređaja koji je upravo završen uh, jeste takozvani MIRI, odnosno mid infrared instrument koji služi za, pre svega, znači to je jedan, jedan vrlo precizni uh, uređaj koji, uh, koji treba da Pre svega se bavi sakupljanjem infracrvenog zračenja, a infracrveno zračenje, pored toga što je samo po sebi astronomski zanimljivo, je u ovom slučaju, kod primene na Novom Svremljskom teleskopu, posebno značajno zbog toga što je veliki deo svetlosti koja bi se inače nalazila i koja se inače, kada se radi o obližnjim galaksijama, nalazi u vidljivom delu spektra, je zapravo zbog ogromnog crvenog pomaka koji se dešava sa onim galaksijama koje e, novi svemenijski teleskop treba da posmatra znači koje se nalaze udaljene na bukvalno desetinama milijardi svetlosnih godina dakle one su, one se od nas udaljuju tako velikom brzinom da zbog širenja svemira da je njihov crveni pomak tako veliki da on prebacuje zapravo sve optičke, optičke vidljive fotone u oblasti infracrvenog zračenja, tako da je zapravo najvažnije se rezultati se upravo očekuju u e, oblasti infracrvenog zračenja, što je e, karakteristično za dakle, objekte koji imaju ekstremno velike crveni pomak, odnosno objekte koji se nalaze na blizu našeg kosmološkog horizonta, odnosno, kako bi se reklo, na rubu vidljivog svemira i mm, ovaj ovaj uređaj je završen koji se inače gradi u Evropi znači pošto je ceo James Webb sve teleskop je jedan veliki međunarodni projekat i on se on je kako sto je stvari završen njegova izgradnja misle je završena na, na najviše u Velikoj Britaniji sad se transportuje ovih dana treba da bude stavljen u posebnu kutiju za transport, a onda će biti transportovan za, pa to je mislim, Zove, to su sad ono posebni sanduci koji su još hlade na niskim temperaturama i tako dalje, recimo par desetina stepeni iznad apsolutne nula i zlično, e, dakle, i onda će biti transportovan u Nassin-Goddard Nassin centaru u Marylandu, gde se sastavlja sa drugim delovima drugim delovima budućeg samijskog teleskopa. Ono što Je, naravno, pitanje koje ostaje pitanje svih pitanja koje ostaju i sa njima jeste da li će ovaj put, mislim zove se uh, vremenska skala za uh, završetak i uspješno lansiranje teleskopa biti, biti za biti realizovana pošto Je, od kada je počelo misle zove da se priča o tome to je nekada se ranije zvalo NGS odnosno New generation sequencing znači ista ova stvar je m, a, je počela da se zapravo ajde kažemo naj baš konstrukcija ali ceo projekat je počeo da se realizuje prečitavih 16 godina ni manje ni više tako da tako da se ispostavlja da je ono, mnogo mnogo puta do sada odlagana odlagano ovaj završetak projekta zbog mislim za jeli... li
0: pa šta kažu kad ovakvih onakvih
1: <laughs> ušte da manje ih budžetskih Kako ulaganja su pričam ti pričao tako da sad znači najnoviji ovo 2018. Da na ove inače to će biti zaista najskuplji ovaj astronomski uređaj svih vremena iako je manje nego što su ovi neki na zemlji ali činjenicama mislim se da će se nalaziti ovaj u orbiti oko Zemlje što ukazuje da mislimo hoće imati mnogo bolje performanse nego čak i veći veći uređaji koji su na zemlji a procenjuje se kako sada stvari stoje kako sada stvari stoje, procenjuje se da ukupna, ukupna vrednost ovaj, James space teleskopa će biti oko nešto malo manje od 9 milijardi dolara, odnosno 8 milijardi i 800 miliona, što je prilično solidno, mislim zove i u principu kako stoje stvari nadmašiće ovaj, nadmašiće hadronski kolajder u crnu, mislim uh -huh. stvari je ceni, tako da ostaje naravno da se vidi da li će, da, da li će ovaj, uspešno i funkcionisati Imaš znači,
0: nakoliko godina
1: Još sačekamo. nekih, boga mi šest godina ima da sačekamo U najbudim slučaju da, Tako vrlo. da, ko, ko do žive pričat će kao što je davno rečeno. E, kad smo veš kod raznih nebeskih tela, mislim da sve smo svedoci toga da je mesec veoma sjajan. Da, 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 da. I naravno to je pokrenulo razne Opa, razne da, stvari, što se... ozbiljne, što neozbiljne, mislim među neozbiljnima su ove razne astrološke gluposti koje imamo prilike mislim da stalno da čitamo, a inače zašto je zašto je to tako? Pa mesec je zaista nekih 14% ovaj veći i nekih 30% senije nego kada se nalazi na primjer na najudaljenije delu svoje putanje oni trenutno udaljeni od nas oko 356.000 km što je očigledno znatno manje nego što je njegova prosječna udaljenost od nekih 380-4.000 km. Sad, mislim, za ove razlika a, u relativnom iznosu nije tako velika, zato što i mjesečeva putanja kao i putanje drugih većih tela u sunčanom sistemu su skoro pa kružne, nisu skroz skružne, nego su ono eliptične, ali sa jako malom ekscentričnošću te elipse, tako da liče na krug, ali o, u, u nekakvom apsolutnom iznosu i sa ovako stanovišta koje prime udaljenosti kojima ljudi obično barataju, ta razlika od nekih dobrih 28.000 km nije, nije tako mala, a ispostavlja se da je, dakle, sad baš imamo prilike da, znači, mesec prolazi kroz nešto što bi se moglo nazvati perihel ili Kako god, Perihels obično koristi kada nešto najbliže suncu, pošto, mislim, za Perihel, odnosno taj Heli i Helios, a Periastron kada se u pitanju zvezde, a kada je u pitanju zemlja, nemam pojma šta bi to bilo. perige da, tačno, mislim, zao bi tačno. Perigej, mislim, zao bi bio to, znači, to je najtačka naj, gde je najbliže zemlji, inače proizvodi i najveće plime, mada, mislim... Nije da, nije da je razlika neka ogromna, ali ljudi koji žive na morima i uz obalu mora verovatno mogu da primete da su prime nešto veće o ovih dana. Uh -huh. E sad naravno, mi se zove ovaj to je uvek tako lepa jedna pojava, dramatična, ljudi koriste priliku da fotografišu, postoji nekoliko na webu izložbi fotografija posvećenih mesecu na raznim delovima naše planete, i mesec izlazi, ne znam, iznad Akropolja, mislim da je ovaj ovaj iznad neka katedrale Svetog Isaka u Sankt Petersburgu i tako dalje. Ima jako lepih, lepih fotografija koje vredi pogledati, ali naravno nije ništa oko čega trebao zabrinjavati za razliku od onoga što vam mogu astrolozi poručiti. <laughs> I, i ovaj, m, dakle, e, još jedna interesantna stvar, kada smo već kod, kod, kod nebeskih tela i uopšte astronauтике i space science i tako dalje, a to je da kako što je stvari uh 2015. godine, evo sad je najavljeno pre nekih bukvalno 24 sata i malo manje je najavljeno da će da, da kako što je stvari jedan industrijska jednako jedan konzorcijum koji se bavi Sajonijskom tehnologijom, odnosno idejom o tome kako da se o pitanjima šta, bi, šta je ono što bi trebalo da predstavlja novu generaciju uređaja za lansiranje pa sad, satelita, sondi, šta god, šta god želite, je objavio koncept koji se zove Liberty Rocket, koji bi trebalo da kako stoje stvari jer to je jedna vrlo interesantna vrsta rakete koja je na neki način jedan ona hibrid raznih stvari, to jest ljudi su pokupili razne delove, mislim z što ono evropskih, ovaj mm -hmm. raketa, mislim z što ovih delova pokojnog Space Shuttle, mislim z odnosno onih njegovih raketnih motora, boostera i tako dalje i napravili su koncept, mislim zaje taj znači Ali Allied Tech Systems, odnosno ATK, mislim z ove koja je dakle glavna firma u tom konzorciju očekuje se da 2015. godine mislim da će počne Liberty da se koristi za komercijalnu eksploataciju odnosno lansiranje što satelita što drugi stvari najvažnija stvar naravno mislim za, u celom ovom u celoj ovom konceptu jeste ideja dakle da kako će da se snabdjeva međunarodna svemirska stanica i druge stvari koje se trenutno nalaze u orbiti a koje su kojima je potrebno pa relativno stalno ili relativno, re, relativno često snabdevanje, popravljanje i tako dalje. Dakle, to je sa prestankom funkcionisanja špej šatla u prošle godine je... Ta, sam cijel koncept došao u prilično ozbiljnu krizu. Tako da sad ova najnovija ideja jeste zapravo da se unutar te Liberty rakete će se koristiti jedna vrsta bustera na čvrsto gorivo, slično je onima one dve raketice koje su pomagale pridikom nasiranja svakog Space shuttle I a, to je jedan novi koncept, pošto generalno gledano u većini slučajeva za dosadašnje lansiranja satelita i drugih stvari drugih korisnih tela u orbitu se nisu koristile nisu koristile rakete na čisto gorivo pogotovo se i pjegavalo da se koristi to zato što nakon jeli neseće Shuttle Challenger, koji je 1986. godina eksplodirao upravo zbog problema sa boosterom na čvrsto gorivo. I čvrsto gorivo jeste znatno jeftinije, mislim, da je nego, što, nego što je standardni raketni motori sa, sa tečnim gorivom. Ali problem jeste u tome da je i mnogo teže manipulisati i generalno se smatra mnogo riskantnim. E, sad, nove generacije kao ovih boostera na čvrsto gorivo su korporiraju, Bog šta, od novih tehnologija, tako da se jeli, dizajneri i konstruktori se nadaju, mi se zove, da bi mogli da potpuno prevaziđemo te probleme koje smo imali, tako da može da se, da se koristi nešto što je generalno, govoreći, se uvijek smatralo, ovaj, bar sa ekonomsko stanovištvo, povoljnijim, odnosno jeftinim načinom da se, da, da se odgovarajuća jedinica mase iznese u orbitu. Da, naglasim još jednom i to je ono što čemu smo govorili više puta do sada, a to je da osnovni problem osnovni problem astronautike jeste činjenica da je lansiranje pojedinice jednog kilograma a, korisnog tereta, pa makar i do niske zemaljske orbite, a kamoli do nekakvih komplikovanijih orbita kao što su recimo geosinhrone ili Recimo, orbite oko Sunca ili, ne znamo, orbite koje vode do, do drugih planeta i drugih tela Sunčevog sistema su ekstremno visoke cene i dalje. I problem jeste kako oboriti cene, odnosno kako na što i vtini način lansirati 1 kg jednu tonu ili kako god, koju god jedinicu mase uzmemo korisnog tereta. A da to, mislim, da što manje košta i da mogu da, da postoji što više delove i stvari koje mogu da se iskoriste više puta. Kako što je stvari, sad ove, je, ne, izgleda da je i ja se lično nadam da je ovaj korak, mislim, zove sa tim da je taj konzor, ATK konzorcijum je, je, je preuzeo da napravi. Ovo je jedan ozbiljan korak u tome da se monopoli državnih institucija na a, tehnologiju lansiranja i slične stvari polako ovaj uklone odnosno misle se zove da se dopusti ljudima da je čisto na bazi na bazi sa svim slobodnog slobodne tržišnom konkurencije obaraju cene misle da toga zato što na kraju krajeva korišćenje kosmičkih resursa jeste nešto što Nije samo luksuz, nego ultimativno gledano, verovatno, predstavlja i jedinu i potpuno bezalternativnu, mislim, zove stvar koja je neophodna ukoliko čovečanstvo namerova da preživi. Mm.
2: A pleasure to be here i haven't been in jerusalem in 30 years uh uh it's uh, changed quite a bit jerusalem and israel have changed quite a bit in 30 years it's quite amazing and when i was here in jerusalem the last time 30 years ago i stayed in the Belgian house i actually lived in the Belgian house so uh, it's uh, delightful to be here again um, we have we're having a meeting on complexity and it's a very broad meeting on complexity and um, Uh, broad enough that they've even asked me to come here and give a talk. So my subject is, uh, most of you are concerned with uh, physics, economics, <coughs> biology, you know, more practical kinds of complexity. I'd like to talk about uh, conceptual complexity, complexity of ideas. And the main application uh, of these concepts uh, is actually in metamathematics. It's uh, in talking about incompleteness and the limits of the limits or possibilities of, of pure thought of pure
1: reasoning. Oh, um, što so, ste <laughs> čuli upravo, mislvez da to je bio jedan onako uživo, um, živi velikan savremen savremene nauke, <laughs> veliki matematičar Gregory Chaitin, koji je jedan od pionira upravo onoga o čemu ćemo sada pričamo, to je teorija kompleksnosti. On ovdje sam kaže, postoje razne vrste kompleksnosti, njega u ovom slučaju najviše zanima Konceptualna kompleksnost, odnosno kompleksnost ideja, ali naravno, mi se zove, to je sve jako blisko povezano sa najrazličitijim oblicima kompleksnosti na koje najlazimo u svakodnevnom životu. I naravno, mi se zove, sa jednom od teorija o čemu ćemo govoriti vrlo ukratko danas, pošto je to ogromna tema zaista, jedan od načina da se kompleksnost izrazi na nekakav merljiv način jeste takozvana algoritamska teorija informacija koju je želiti nijedan od otaca zajedno sa još drugim Kolmogorovom Solomonovom i drugim. Dakle, ono što ono što je zajedničko mislim za svima njima jeste da one počinju od najzgled vrlo jednostavnih filozofkih pitanja i zato čajtin upravo na novom predavanju koje možete da vidite mi se zove on ima nekoliko nekoliko web strana na kojima je jednu u Novu Zelandu jednu u univerzitetu u Meinu jednu u u ako se ne varam dakle na kojima imate gomilu njegovih Ove, njegovih predavanja a Boga mi misli zove ne samo to nego kako on sam kaže tamo ove, možda niko nije primetio da kaže nada se da njegov izdavači neće primetiti misli zove da je stavio i cele tekste, to je sobstvenih knjiga misli zove na ove, na i tako dalje tako da je čovjek neobično neobično onako simpatičan zabavan i interesantan a između ostalog tamo možete da počitate na tim njegovim sajtima koji su nepotpuno ogledala jedan drugoga, možete počitati sjajan sjajnu njegovu diskusiju koju imao sa Marinom Abramovići, ili našom poznatom umetnicom, o baš upravo o različitim hajde kažemo teorijskim, matematičkim i filozofskim osnovama na koji način mi percepiramo različite umetnička dela, odnosno na koji način nam se upravo kompleksnost sveta reflektuje u različitim umetničkim delima, bila to ono vizualna umetnost, performance ili bilo što drugo. Dakle, ono što Uh, ono što je, od, od čega je uh, i Čeitina, bogami i njegovi prethodnici tamo negde od Lebnica nadalje, uh -huh. uh, otpočeli, jeste samo pitanje o, zapravo kako mi razlikujemo neke stvari koje vidimo naokolo, mislim da na osnovu ideje o tome da su neke stvari jednostavne, a druge, a druge malo komplikovanije. Ef, dakle... Uzmimo bilo šta što vidimo oko nas, evo recimo ovaj sto, i naprimer, eto, ajde ne uzmemo, mislim, zove sad odmah preveliki zalogaj, ali uzmemo recimo ovaj sto i evo vidimo, naprimer, kroz prozor vidimo neki golub leti. Mm -hmm. E sad, a, znači, sasvim očigledno intuitivno da je golub mnogo služeniji od stola. Ali, kako ćemo tu našu intuiciju da pretvorimo, mislim, u nešto konkretno? Koliko puta? za koliko, misli zove, i uopšte na koji način bismo smo mogli da izmenimo tako nešto. Jasno je, misli zove, da nekakva stena, misli zove, je jako jednostavna, a da nekakva, recimo, knjiga koja sadrži ove, jako mnogo, jako mnogo informacija, ne mora nožno bude enciklopedija, misli zove, dovoljno da bude bilo koja ozbiljna knjiga, misli zove, recimo, pa, na primer, misli zove, recimo, recimo, Leibn, Leibnicova knjiga, misli zove, u ultimativnom, ultimativnom a poreklo ultimativnom poreklo svih stvari koja je obimo koj je napisana gdje 1699 e dakle očigledno da ona sadrži mnogo više na neki način informacije mnogo je komplikovanija nego što je neki kamen na koji nađemo u ovakom Ali opet se postaje pitanje kako je to kvantifikujemo. Isto tako se postavlja imamo u domenu onoga što je Chaiti nazvao konceptu onom kompleksnošću. Znači mi imamo različite ideje od kojih su neke komplikovane a neke, neke jednostavne. Pa, ako imamo nekakvu komplikovanu matematičku jednačinu, onda ona sadrži jako mnogo simbola i samim tim nama intuitivno jasno mi se zove da je celokupna celokupnost te jednačine svakako mnogo složenija nego što je svaki od tih simbola pojedinačno. Isto tako mi se zove, neki će reći, mi se zove, eto, imali šta prostije, na primer, od uh, celog pozitivnog broja, prirodnog broja 1 ili 2, sad kad uporedimo broj 1 ili 2 sa brojem pi, recimo čije su prve decimale 3,1,4,1,5,9,2,6 i onda još beskonačno mnogo drugih neperiodičnih decimalnih cifara, dakle očigledno nam je da je broj pi, mislim iz ove izgleda da je mnogo služeniji nego što je recimo broj 2. Ali opet, na koji način ćemo to da, ovdje znam, nekakva jako komplikovana, mislim zove, vizualna struktura, mislim zove, recimo, Mona Lisa, je očigledno mnogo složenija, mislim zove, nego što je, recimo, ne znam, kad ja uzmem i nacrtam Čiča Glišu, mislim zove, ili tako nešto. Ali opet, mislim, na koji način i u kojoj meri, mislim, ne možemo se time baviti naučno, dok ne nađemo odgovarajuću, kako bi naučnici rekli, metriku, mislim, zove, kojem ćemo biti u stanju da izmerimo te različite oblike kompleksnosti. I to je bio jako veliki problem, dugo vremena. Dakle, ljudi su veko ima razmišljali o tome ono od prilike od predsokratovskih filozofa i, i, i poznih antičkih filozofa kao što je Epikur koji je nešto pisao o tome, pa mislim zove preko ovih svih renesansnih i postrenesansnih filozofa posebno Laibniz je dosta pisao o tome i Čajtinov kasni rad se dosta oslanja na Laibnica a ono što naravno u 20. veku se već pojavila potreba iz razno raznih smerova, a po najviše zahvaljujući rađanju onoga što će kasnije dobiti ime computer science, odnosno računarske nauke a što potiče iz rada Alana Turinga iz 1936. o kome smo već govorili u ranijim radiogalaksijama a se pojava pokazala potreba da mi krajnje konkretno pristupimo pitanju, misli zove, kako da izmerimo složnost nečega. Na kraju krajeva, ako se mi bavimo računarstvom, onda a, to samo znači da mi koristimo računar da bismo rešavali neke probleme. Sad, to, uslovno, to, to se odnose zaista na sve primene računara, pošto na neki način, misli zove, čak i one primene koje nam se ne čine, misli zove, kao rešavanje problema su zapravo zapravo odrastoga mislim se zove što je programer mislim morao neko neko drugi a ne mi mislim se da je morao da reši gomilu problema kad mi hoćemo da igramo nekakvu igricu mislim se onda je jasno da recimo na primjer igre koje kao na primjer ne znam crisis ili tako neke sofisticirane igre koje imaju kako se to lepo kaže realističnu fiziku to znači ako vi uzmete predmet i bacite ga on ono se kreće po nekoj trajektoriji koja je u skladu sa zakonima prirode i padne mislimo na zemlju a ako ono ispalite granatu onda imate trzaj koji odgovara zakonu zakonu akcije, reakcije i tako dalje. E, o to je već, tu već imamo a, pitanje koje je se postavilo pred programera, mislim zove, kada je krenuo, mislim zove, pred dizajnera igre i pred programera, to je pitanje na koji način, mislim zove, da onu složenost ponašanja materialnih objekata koju vidi u spoljnjem svetu, mislim zove, prenese u virtuelni softverski svet. I to je užasno težak problem. Generalno sad, neki su ga ranije, ranije se to u neko naivnije doba računarstva, recimo tokom 90-ih se to obično nije ni radilo, mislim, zove tako da onda smo imali one razne naivne igrice u kojima nije bilo te, ono, složene, složene simulacije realnog sveta, a danas, mislim, zove je sa napritkom računara i tako dalje. To doseglo veoma, 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 veoma visok nivo složenosti i sofisticiranosti. Šta se zapravo promenuo? I na koji način, mislim, zove smo mi sad razlikujemo ta dva slučaja? Šta se tako
0: naprednilo, da.
1: Pa upravo to. Na ko u E, tu se tu se pojavljuje velika praktična motivacija za to, jer na kraju krajeva ako god imamo dva problema, problem A i problem B koji treba da rešimo, onda svakako vrlo korisno znati, mi se zove koji su prvo da li su oni rešivi, a drugo, ako su i rešivi, mi se zove koji od njih je teži, a koji lakši za rešavanje. Na kraju krajeva tako svi postupamo, ljudi izlaze tamo na ispit, mi se zove polože ispit, pa onda im svakako kaže uvijek mi se zove radite prvo one stvari koje znate kako se rade, mi se ovaj to jest one koje su lakše. Al kako ja ja znam, misli zove šta je lakše. To je sve vrlo, vrlo netrivialno pitanje i zapravo diskus o tome, u nekom modernom smislu reči, počinje od pitanja kako mi uopšte opisujemo i na neki način kako reprezentujemo, bilo na papiru, bilo u nekakvom konceptualnom prostoru, bilo na kraju krava u našem nervnom sistemu i u našem psihološkom ustrojstvu, kako mi reprezentujemo stvari uh, iz realnog sveta koje se odlikuju različitom složenošću i različitom kompleksnošću. I jedna od epizoda prvih koja je jako interesantna, koja je upravo inspirisala uh, tvorce teorija kompleksnosti a, jeste taj poznani Berio paradoks. E Berio paradoks je jedan zabavan paradoks koji dobijemo i mislim se zove po e, izvesnom gospodinu Beriju koji je bio ni manje ni više nego sasvim slučajno i potpuno nehotice mislim se zove postao tako reći kum i otac paradoksa, pošto zapravo pravi paradoks je, je smislio Bertan Dassel, ali pošto je on diskutovao ove, sa Barryom, dok je Barry radio kao bibliotekar, mi se zove, u čuvenoj Bodleian Library, mi se zove Bodlejani ili, ili velikoj univerzitskoj biblioteciji Oksarskog univerziteta, neki kažu najveći univerzitetska biblioteka na svetu jedno od najvećih na svetu u svakom slučaju mislim da se zove najstarija koja dalje funkcioniše i i koja ima verovatno najveći broj nekakvih starih antičkih knjiga a LM Berry je radio mis zove kao nekakav i to relativno sitan mlađi bibliotekarski pomoćnik u Leon Library, kada je tamo prolazio i ne išao Bertram Drasili, onda je on sa njim poveo zanimljivu diskusiju iz koga se, iz koja se iskristalisao nešto što se danas naziva Berijev paradoks, a što je vezano, što je jedan od brojnih paradoksa koji su vezani za problem samoreferencije. Mi smo govorili o tome ranije kad smo govorili o Giedelu i drugde o problemu samoreferencije, a to je koji se najbolje izražava kroz jedan drugi paradoks koji je kao što je paradoks lažova ili neki bi rekli epimenido paradok zato što epimenid je davno, davno, misli zove, u antičkoj Grčkoj je rekao, a svi krićani lažu, misli zove, što sad naravno ne bi bilo toliko misli zove, problematično, osim što on sam, da on sam nije bio sakrita, tako da je onda pitanje, misli zove, da li on laže, jer ako on laže, onda oni ne lažu i obrnuto, misli zove, dakle, Aša. sve o svemu taj jedan od, uopšte, kad kažete ili paradoks lažova, misli, samo kad kažete ja lažem, to samo po sebi, to je iskaz kojom se ne može dodeliti vrednost ni, istinito, ni lažno, zove, na istinito Zato, zašto? Zato što je to primjer problema koji nastaje kada se nešto poziva na samog sebe, odnosno kada imamo problem sa samoreferencijom. Uh
3: -huh.
1: E, Barry je paradoks malog malo služeniji od toga, ali se zasliva u suštini takođe na samoreferenciji. Barry je uočio, odnosno Barry i Russell zajedno u, u tom časkanju, su uoči negde tamo. Ono, oko 1910. godine, da kažemo, grubo govoreći, početkom 20. veka, oni su očili jednu zanimljivu stvar. Kako mi govorimo o brojevima? Pa, o brojevima možemo da govorimo na razne načine. Brojeve možemo da pišemo kao što ih obično pišemo ciframa, ili možemo da pišemo i da govorimo o njima slovima, odnosno rečima. Kad ja kažem, na primer, 400, 435, ja mogu da napišem, mislim, 435, mislim, zove kao nema mogu da kažem 435. Znači, 435, 400... 135, recimo, da sam tako, uputrebio sam pet reče, mislim, zove da bi opisano. Naravno, mogu da koristim opise rečima i na drugi način. Ja ako hoću da kažem 42, ja ne moram da kažem 42, nego mogu da kažem 6 puta 7, recimo, pošto je to isto to. Mogu da kažem za 11, recimo, da kažem, to je najmanji prost broj, veći od 10. E, I tako znači, što, da, znači, možemo koristiti...
0: Kao i govore za 80.
1: E pa vrede. da, recimo, no. možemo, da, ima raznih vrsta a, konstrukcija, da, i u da. Nemačkom i sličnom i slično, da tako, ima, ima raznih vrsta konstrukcija koje se sastoje od od korišćenjem osobina brojeva, a koje koristimo da bismo brojeve opisali, rečimo. I sad, iste broje možemo pisati i na razne načine, ali svi ćemo se složiti da u, 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 u tom nekakvom skupu opisa jednog broja mora da postoji... Nekakav najkraći. Znači, ako ja kažem, ja mogu da potrebim za opis, misli zove broja 42, mogu da kažem 42, misli zove, to mi trebaju dve reči, a mogu da kažem 6 puta 7, to mi već trebaju tri reči. Znači, u principu, bolje da kažem 42. E sad, mm -hmm. za neke druge broje bi to moglo biti drugačije. Generalno govoreći, u opštim slučaju, što je veći broj, to će biti potrebno više reči da ga opišem. Mm. Što je logično, ako imamo nekakav broj koji je, ono, ne znam... 3 milijarde je 536 421, mislim, za očigledno da je potrebno dosta reći da ga opišem na ovo ili ona inače. I sad, to bi sve bilo lepo i krasno, i sve je bilo sasvim u redu, da se onda Beri nije upitao, mislim, za ove koji je, ko je to, šta znači, koji je to broj opisan rečenicom koja bi glasila, na primer, ima raznih verzija, ali recimo jedna od, jedna od verzija jeste najmanji broj za čiji opis potrebno milion reči. Pa, ne ne vem, s jedne strane, znači, to mora biti neki jako veliki broj u suštini ako mi je potrebno milion reči, mislim, zove više. Ali s druge strane, rekao je, zaključili su Barry Russell. Pa zar ga ja nisam već samim tim opisao? Dakle, šta sam ja rekao? Najmanji broj za koji je potrebno milion reči. Potrebio sam svega osam reči, mislim, zove da bih da bi ga opisao. Osam je učigledno mnogo manje od miliona. Pa zar to nije paradoks kako je moguće misl se zove da postoji broj koji, za koji istovremeno potrebno misl se zove i 8 i milion rečeno misl se zove da bi se opisao I to je zapravo paradoks. Zato što, zato što kad na prvi pogled neko će reći, pa dobro, ali to je zbog nepreciznosti ljudskog jezika. E, a onda, misli, to je zaista, misli, zaista se može ono argumentovati nešto u prilog tome. I to je Bertrand Russell sam koristio kao motiv, misli, za izgradnju koja se pokazala promašanom kasnije. Misli, zove, pokuša izgradnja univerzalnog matematičkog jezika koji bi mogao da o, da, da na jedinstven način govori o svim matematičkim problemima. Što je bio deo njegovog i Hilbertovog programa da se postigne na potp formalizacija bilo kakvog strogog, logičkog i matematičkog rasuđivanja. To je Gedel pokazao da je nemoguće kasnije. Ali sa druge strane, mislim, zove, očigledno je da nešto ima, kad radim malo bolje, mislim, zove, u verijom paradoksu, nešto, a, ima tu nešto jako čudno. Zato što a, čovjek je navikom, mislim, zove, da neke složene stvari možete objašnjivati preko jednostavnih. Znači, s jedne strane, To radimo svaki put kada hoćemo nešto da definišemo, misli zove, kažemo, ne znam, trougao, misli zove, ima tri, je, je geometrijska figura, misli zove, koja ima tri strane, misli, ja sam podrazum, podrazumevam da su strane i da je tri nešto što je jednostavnije od trougla. Inače, ne bih definisao trougao, korišćujem broja tri, misli zove, kada bi znao da je broj tri, misli zove, komplikovaniji od trougla. Znači, ja hoću da koristim jednostavne termine zato da bih definisao složene. I to se tako uvek radi, mislim zove, inače druga stvar, drugi način je bio besmisla. Znači ja moram da koristim, znači ja moram na neki način da implicitno poređam stvari po složenosti, mislim zove, i da onda opišem složene stvari, mislim zove, u terminima jednostavnih stvari. E, a sa druge strane, ja hoću da nešto što je, da, ja hoću da pokušam da ono što je komplikovano objasnim sa što manje reči, Sa što manje tih jednostavnih jednostavnih pojma kojima se služim da, da bih ga definisao. I naravno, ako hoćemo da govorimo o praksi računarstva, onda ja hoću da recimo nekakav veliki fail koji sadrži jako mnogo informacija, ja hoću da budem u stanju da ga arhiviram, kako se to lepo kaže, odnosno zipujem, narujem ili tako nešto, da ga svedem na manje dimenzije. Pa kako ja to uopšte mogu da postignem? Znači ja to mogu da postignem onda ako u tom objektu mi se zove postoji nekakva redundancija, odnosno ako u tom objektu postoji nešto što se može na jednostavniji način opisati. E, ali dok to može da ide? Znači, da li je da li onda moguće koristiti štos ili trik ili tako nešto, kao što je Berijev paradoks, da opišem nešto što je užasno komplikovano na jako jednostavan način? Znači, sad berio paradoks kad, koji vam sugeriše zapravo da je dovoljno osam reći da opišete nešto zašto biste inače mislim, zove, zahtevali milion reći, pa da li ja to mogu uvek da primenim, mislim zove, tako nešto i onda da nekakav jako komplikovan objekt, mislim zove, kao što je neka životinja, na mislim zove, objasnimo ono u tri reda ili tako nešto, a da pritom sadrži sve osobine, sve ono, mislim zove, što bi da taj kompleksni objekt mogo da sadrži. E, to je jako duboko i teško pitanje i upravo zbog toga, mi se zove Berija, paradoks je, je e, motivisao brojne ljude, a naročito nakon, je li, izuma računara i nakon drugog srcskog rata kada je počelo razvitak, mi se zove, mehaničkih elektronskih, dakle, pre svega, ali mehaničkih u smislu procedure, mislim, zove načina za problema tako algoritama, dakle, onda je motivisao ljude, mislim, zove da razmišljaju o tome šta je, koji je to najkraći, najjednostavniji algoritam koji mogu da rešim zadati problem. Očigledno je da od svakog jednostavnog algoritma ja mogu da naprijem komplikovaniji. Mislim, ništa nije teško, ja samo dodam, recimo, na primjer, ja dodam nekakve korake koji ništa ne radim. Recimo u starim dobrim programskim jezicima kao što je Fortran, mislim da recimo imate naredbu continue. Naredba continue je poznata po tome što apsolutno ništa ne radi. Načemu ona se koristi, mislim da samo da bi se označilo neko mesto u programu ili da bi se recimo petlja vratila, mislim da na to i to mesto, mislim da ako što nešto drugo radi, a ona sama po sebi mislim da tražila ništa ne radi. Načemu ja mogu iza svake i za svake mislim da normalne naredbe u programu koji pišem da bi rešio neki problem, mogu da stavim naredbu continue i gleda da tako dobijem program koji je duži, a radi potpuno isto. To, što E al'si postavlja pitanje, okej, okay, ja mogu svaki, svaki program da produžim, a da li mogu svaki program da skratim? E to je ono što je jako teško i duvoko pitanje kojim su se ljudi kao što su Komogorov, Čajtin i drugi pozabavili, između ostalog motivisani Berjevim paradoksom.
4: Ah, let's rock it.
0: kao što možete da primetite u današnji epizodi preslušavamo domaću muziku da, da a ovo ovaj je bio Goribor a na samom početku emisije čuli ste Pioneer 10 novostvetski band a mi nastavljamo sa kompleksnošću da, da I, e, pa ok, Berijev paradoks ukratko smo ga Pa, predstavili, ali u stvari...
1: Pa, ono što, mislim, zove, ono što iz, toga, iz njega mm -hmm. na neki način prističe, jeste problematičnost samog pitanja opisa. Dakle, poenta jeste u tome da, da mi treba da razmislimo na koji način opisujemo, odnosno kako možemo da opisujemo razne fenomena. Ali pre svega
0: da, da uprošćava. Jeste, da a da onda
1: vidimo koji su to, koji je to na... I to je na neki način bila ideja koja se koja proističe iz algoritamske teorije informacija koja je koju su razvili praktično nezavisno jedan od jedan od drugoga u Rusiji prvog Kolmogorova a pos, posle toga u Argentini i u širijen državah pomenuti Gregori Chetin jedan ovako sjajan liko je još uvek živi veoma aktivan piše razne knjige učestvuje u raznim interesantnim dešavanjima drži razna predavanja mislim da koje smo čuli ovaj mali Delić tako da je to na neki način znači, bila jedna stvar koja se dešavala, počela dešavati 1960. godina, negde oko 1965. i 1966. Do tog vremena su se već pojavili prvi uh, ozbiljni, hajde da kažemo, programski jezici. Tako da, koncept programsnog jezika jako mnogo omogućio da se postigne veliki napredak, i jako bi na prvi pogled neko rekao, pa sad, programski jezik, to je nekakva tehnika, mislim, zove to je nešto što je vezano za konkretne, ne znam, računare, ovo, ono, a nam je potreban odgovor na generalno opšte pitanje šta je komplektnost. I tu zapravo leži do nekle koren jedne velike revolucije koja se dešava i dan danas u našem razumevanju stvari, a to je ideja da zapravo čak i u potpuno abstraktnim stvarima, kao što je abstraktna matematika, nama mi možemo da vršimo eksperimente i možemo da vršimo mislim, praktične stvari i to je recimo upravo Gregorje Čajtini, jedan od velikih zagovornika te ideje da zapravo mi možemo i suštinski potpuno abstraktne teorijske probleme da rešamo tako što ćemo na računaru da izvodimo razne eksperimente. Kako bi od prilike to mi se zove moglo da izlapa? Pa, ideja suštinska koja proističe i koja je u, u temeljima algoritomske teorije informacije, kao jedne od, ne jedine naravno, ali jedne od i možda najkorisnije i najšire prihvaćene, mi se zove, teorije kompleksnosti, jeste sledeća ideja. Zamislimo da mi hoćemo da izmerimo na nekakav način kolika je kompleksnost nekog objekta kao što recimo sto ili kamen ili tako nešto. Šta treba da uradimo? Pa treba da na računaru napravimo računarski model tog objekta. Znači, mi treba da kažemo, napravimo onakav znači, program koji će u potpunosti da simulira taj objekat. Znači, ako je u pitanju kamen, taj program će da tačno opisuje mislije, u tom jednom, pa sad, kako bi se danas reklo, nije u to vreme to bilo aktuelno, naravno, ali u virtuelnom svetu, mm -hmm. je li, kako, kako će da se taj kamen ponaša. Znači, sve njegove aspekte, znači, masu, tvrdoću, boju, oblik sve te druge stvari znači treba da ugradimo u to nešto što se zove mislim zove računalski model tog nekog kamena tog nekog entiteta. Danas je to relativno lako zamisliti, baš zbog toga što smo danas svedoci u najrazličitim stvarima. Znači, počevo od, ne znam, filmske umetnosti i ono, kompjuterski generisane grafike, mislim, na filmu, koja često zamenjuje fotografiju. E sad, šta znači to kad smo mi uzeli recimo nekakvu, nekakvu C, G, ono grafiku i zamenili za, i upotrebili nje umesto fotografije? Pa to znači samo da smo mi zaključili da sa stanovišta posmatrača znači sa stanovišta, ne znam, gledatelja i tako dalje, mislim neko spolnog posantrača je to isto znači mi možemo da zamenimo umjesto da ne znam fotografišemo na primer tamnu stranu meseca kao, recimo, ne znam, u filmu Dunkara Jonesa The Moon, o, umesto toga, mislim, zove, mi konstruišemo model dela tamne strane meseca, mislim, zove, na računaru, koji posle vizualno predstavimo i ugradimo u film. To znači samo da sa sta... spoljnim posmatač ne može da razlikuje ta dva slučaja. To je sasvim različito od onoga kada mi svesno kreiramo, recimo, animirani film. Animirani film je svesno animiran zato što mi, nama tačno jasno, niko neće da pobrka i da pomisli da su, ne znam, Tom i Jerry ili tako neš veća su ne ali u slučaju primene mislim iz ove kompjuterski generisane grafike na filmu koji nije animirani mišanjev koji je igrani film i ja. dokumentarni i tako dalje znači podrazumeva se da su te stvari barsa onog aspekta onih svojstava koje su relevantna za posmatrača da su te dve stvari isto e mogli bismo otići korak dalje sad odlazak korak dalje je recimo odlazak u virtualni svet kakav postoje u nekakvim kompleks, kompleksnim računalskim igrama evo recimo pojenosam Crisis na primjer to je jedna jako razvijena grafički jako i, e, i fizički jako razvijena mislim Zoe igra u tom smislu reći da se objekti u njoj ponašaju u skladu sa zakonima prirode vi shutnate nešto mislim Zoe ono odleti a vaša mislim Zoe ono noga osjeti silu unazad mislim Zoe ili vas boli noga ili tako nešto znači odnosno znači imate tačno a, jedno iskustvo izkustvo fizičkog sveta, ne samo sa stanovišta izgleda, da to liči zove, na ono vizualno, nego i stanovišta drugih stvari, mislim, mase, tvrdoće, ne možete prođete kroz drvo, ne možete prođete kroz zid i tako dalje, znači imate, e, zamislimo sad, sad neko će reći, ok, ali to je zbog toga što je konačna rezolucija igrice, koja je prilagođena, ne znam, rezoluciji monitora, mislim, zove koji ljudi, pa sad kad bismo mi hteli još bliže da priđemo i da vidimo, onda bismo videli pojedinačne piksele i više to ne je bilo to, ok, to je tačno. ali. Sad, zamislite vi sledeću stvar. Nama tu dolazi u pomoć fizika koja kaže da je zapravo svet na nekakvom niskom nivou diskretan. Znači, ne kontinuiran nego diskretan. Sve se sastoji od nekih čestica, atoma, molekula, upravlje zakon i kvantne fizike, tako da u principu mi možemo da kažemo da i digitalni svet je sam po sve po definiciji diskretan, ali i realni fizički svet je takođe diskretan, tako da u principu nema nikakog problema da barem teorijski, kad bi smo imeli na raspolaganju mnogo veću kompjutersku snagu nego što recimo imamo danas ili bar u proseku nego što imaju uobičajni računari danas, onda bismo smo mogli zaista da kažemo da ona nekakva diskretna jedinica fizičkog sveta, mi se zove, može u potpunosti odgovara diskretnoj jedinici simuliranog digitalnog sveta. Tako da bi smo mogli da postignemo teorijski barem podjednaku dubinu, kako se to obično kaže, simulacije, ne nema ne, kada, kada je u pitanju, mislim, zove ili posmatranje objekta, mislim, zove tog nekog kamena, recimo, u realnom svetu koje ćemo pogledamo kroz mikroskop, e, a zamislimo da u virtualnom svetu, u nekom second lifeu ili tako nešto, mi isto imamo mikroskop, počnemo pogledamo simulirani kamen i gle čuda vidimo isto, odnosno vidimo iste te nivoje strukture. Ok, da bi smo to uradili, da bi napravili vernu simulaciju kamena. Potrebno je znači da napišemo neki program. E sad, tu se sad sad tu stvari mislim zove pomalo postaju onako zato što program može da se piše na različite načine. I program možemo početi da počev od toga mislim, program u suštini možemo da pisamo na različitim programskim jezicima. E sad setimo se koncepta Turingove mašine. Turingova mašina je idealizovana, idealizovani računar koji naravno ne može se napraviti takav da kakav jeste u najmanju ruku zato što u originalnoj Turingovoj verziji zahteva beskonačno dugačku traku što naravno ne možemo da imamo. Svaka, svaka traka na koju sa koje se, za koje se nešto učitava ili na koju se nešto upisuje konačne dužine. Ja, ali svejedno Turingova mašina je dovoljno dobar model za rešavanje problema preko algoritama, odnosno Turingova mašina na neki način predstavlja ekvivalent, nekakav e, grubo govoreći, metaforički metaforički prikaz bilo kog konkretnog programskog jezika. Zato što, sa, setimo se šta radi Turingovačina, ona može da čita sa trake, da onda u zavisnosti toga šta pročita, mislim, zove, menja svoje unutrašnje stanje, i kada jednom promeni svoje unutrašnje stanje, ako u tom unutrašnjem stranu ima instrukciju, da ne kažem, potrebu, mislim, da nešto napiše, onda ona upiše nešto na traci. I poenta jeste upravo u tome. Znači a, za, da li će kakva će biti broj kvaliteti vrsta njenih unutarnjih stanja, to je vam je u principu isto kao pitanje mi se zove da li ćete da pišete, mi se zove neki program, mi se zove u Fortranu, u Basicu, u C++, Cobolu, Lispu ili bilo komu drugom od računalskih jezika koji su razvijeni mi se zove u poslednjih, recimo 4 decenije, možda malo jače. Ono što dakle svaki od njih predstavlja kako se to lepo kaže univerzalnu Turingovu mašinu zašto zato što na bilo kom od tih jezika možete da napišete mislezoje podjednako veliki raspon problema znači bilo koji problem koji je dobro definisan ne može da se napiše mislezoje program koji će pokušati da taj problem rešava mislezoje je li na neki način to ne znači da je sam taj problem rešio to jest ne znači da će se računarka na kome vi startujete taj, taj, taj program zaustaviti i dati vam odgovor mhm. to ne može da bude slučaj na kraju krajeva Mi znamo za probleme koji su nerešivi, a znamo i za one za koje koji jako su rešivi, u principu treba im nekakvo ne, bezgranično vreme da rešimo. Govorili smo, recimo, kada smo govorili o neizračunljivosti, o tome da postoje problemi kao što je, recimo, faktorisanje velikih celih brojeva na prostečenjuce ili kao što je rešavanje problema trgovačkog putnika sa jako velikim brojem gradova koji ne mogu da se reše za milijon godina, mislim, ni za milijardu godina ili dok sunce ne postane crveni džini i ne proguta zemlje. I ja znam već. Dakle, ono što, je, ono što iz toga sledi jeste, ali glavna stvar jeste da mi u principu, da bismo napravili veran računarski model nekog objekta, recimo kamena, mi moramo da napišemo nekakav program. E sad, kakav će biti taj program? Zamislimo zamislim recimo da smo mi uradili to. I sad postoja se pitanje kakav je taj naš program? Pa, neko će reći, ovakav i onakav, pošto eto, mi možda nismo najbolji programjeri na svetu, pa onda uh, smo napravili program koji je, kako se to kaže, manje efikasan nego neki drugi. Znači, ja sam napisao program A, ali onda je došo Pera koji je bolji programer od mene i rekao, a vidi, ovo ti ne treba, ili možeš da spojiš dve petlje u jednu, ili možeš da izbegneš mislim, zove ovo, prebrojavanje po, ne znam, ovakvim i onakvim indeksima, i tako dalje, i onda Pera napiše drugi program B, koji je kraći od moga eseno naravno mislim e, da je dužina ili kad koča programa su takođe stvari koje treba imati u vidu da se ne moraju biti nužno iste u raznim programskim jezicima zašto zato što e, na kraju krajeva kog god mislimo nešto malo više mislim da znao računarstvo zna da e, ultimativno gledano e, programski jezici kojima se mi služimo su takozvani visoki programski jezici, to su te stvari koje su, kao što su recimo C++ ili Fortran, koji na neki način su napravljeni tako da njegove komande odgovaraju nečemu što ima smisla u ljudskom jeziku. Znači, kad ja kažem, mislim, zove ono ono, du. Znači, ako do i jednako 1 do 10, to znači, mislim, zove da će nešto da se ponavlja, mislim, zove kada se promenjiva i menja vrednosti između 1 i 10. Kada ja kažem continue, to znači da program nastaviti. Kad kažem end, znači da se program završiti, na primer, ili tako nešto. Znači, to je nešto što komande su napravljene tako, namerno zato što su prilagođene ljudskom programeru, zato da bi bile bliske i prihvatljive onome što je sadržaj ljudskog jezika. E sad, ono što radi računar mislim za jeste da on on je on mora da kako sto lepo kaže kompajlera mislim zove a onda i inter, interpretira i ili interpretira taj program što će reći da ga on pretvara mislim zove u niz instrukcija koje se nalaze na nekom jeziku nižeg nivoa recimo karakteristično stvari mislim zove bila dugovremena legenda takozvani legendarni tako reći mašinski jezik to je nešto sa organiz na najnižeg nivo. Ultimativno gledano komande mašinskog jezika se mogu prevesti u niz nula jedinica. Jer na kraju krajeva posuština, mislim, celog cijelog digitalnog računanja, jeste u tome da sve što ima smisla, mislim, zove, i što treba da uradi mašina, mislim, zove, može, može da bude kodirano u vidu jednog niza ili, kako se to kaže, u računarstvu stringa koji sadrži nula jedinice. I sad već dolazimo tu do, ne, dolazimo tu do jako, ovaj, Do, do one centralne teme koja je centralna za AIT, odnosno za algoritamsku teoriju informacija, a, a, to je, a to je sledeće pitanje. Ok, e, zamislimo da smo napisali gomilu programa koji simuliraju verno jednu istu stvar, recimo kamen. Sad mi smo napisali, mi smo se to ili su deset ljudi rešavalo, pa je deset ljudi napisalo svoje programa. Redko kada će se desiti za bilo kakav kompleksniji problem da će ljudi recimo, uzmite dva programera oni nikad neće napisati isti, isti identičan program, mislim čak i da koriste isti programski jezik, mislim, oni neće da neće se uvek tu postoji neka vrsta mislim zove kreativnog i originalnog, or, originalnog poimanja, rešavanja samog problema a zamislimo recimo da smo uzeli deset 10 ili sto ljudi ili hiljadu ljudi mislim zove da su oni napisali deset, 10, sto 100, odnosno hiljadu različitih programa onda E, uh, zamislite da smo na neki način mi bili u stanju odma da pročitamo kako će svaki od tih programa da se kada je napisan u visokom programskom jeziku kao što je C++ kako će on izgledati kada se pretvori u niz nula jedinica. Svaki od njih će biti nekakav jako dugačak string nula jedinica. I sad čak i za simulaciju relativno jednostavnog objekta kao što je kamen postoji ekstremno mnogo parametara koji su nam neophodni, znači ne samo ovih globalnih parametara kakva je recimo masa, oblik ili boja kamena, nego i onih unutrašnjih su šta se dobija sa mitri Da ne zaboravite da, ako hoćemo vernu simulaciju, znači da treba da dobijemo tačno isto ono, ako mi uzmemo u virtualnom svetu virtualnu sekiru, mi se zove i razbijemo kamen ili čekić i smrvimo kamen na neke delove, znači ono što se dobija mi se zove, tim procesom mora da bude isto ono mi se zove, što će se dobiti, mi se zove kada u realnom svetu uzmemo takav i takav čekić, mi se zove i primenimo takvu i takvu silu i razbijemo taj kamen. Dakle, ta simulacija mora zaista da bude verna. E, okej. Okay. Ti programi će dakle biti prično dugački i svaki od njih će odgovarati nekom jako dugačkom stringu nula jedinica. Ali ono što je bitno, što je osnovica, mislezoje suština računarsтва, ono otuninga, svi programi će biti konačne dužine i taj string će imati nekakav sva, za svaki od tih programa, taj niz nula jedinica će imati nekakvu konačnu dužinu. Načemu on će možda imati 45 miliona mislezoje nula jedinica, ali će imati toliko i toliko, znači neće biti beskonačan ili neodređene dužine. E međutim Zamislimo recimo da imamo 100 programera, mislim da smo dobili 100 programa koji uh, rade istu stvar. Među njima postoji jedan koji je najkraći. Kao što smo rekli, uvek može da postoji duži, ali, postoji, ali nužno će postati jedan koji je najkraći, kojem više ne može ništa da se oduzme, jer ako mu nešto oduzme, onda to više neće biti verna simulacija tog objekta o kome se radimo. Ok, i sad zamislimo da smo pronašli, identifikovali taj najkraći program koji simulira zadatu stvar, pretvorili ga u niz 0 jedinica i izbrojali koliko 0 jedinica, odnosno bitova, kako se to lepo kaže u računarstvu, pošto 0 ili jedinica to je 1 bit, informacije, znači koliko bitova, odnosno koliki je broj 0 jedinica koji enkodiraju taj najkraći mogući program. Dobili smo neki broj. Izbrojali smo 0 jedinica, obili smo neki broj. E, taj broj ćemo prema algoritamskoj teoriji informacija nazvati kompleksnošću tog objekta, odnosno kamena. Mm -hmm. Znači, kamen je onoliko kompleksno, ili bilo šta drugo, znači, 100 golub, ono, životinja, planeta, šta god, mislim, je onoliko složena, koliko je bitova neophodno, mislim zove, da ima najkraći računarski program koji je u stanju, mislim zove, da simulira sve osobine tog objekta. I ono što je zanimljivo jeste da to je na prvi pogled kao što rekao smo, trebali da vam je neko vreme dođemo do toga, ali to, kad radmislimo malo o tome, to je strahovito moćna definicija, praktična operativna definicija kompleksnosti, a, zato što bez obzira što mi u Nismo možda u stanju praktično da je realizovano, pošto nažalost, mislim zove, nismo još toliko sofisticirani programeri da bi smo mogli napisati tako verne simulacije koje će sve simulirati do nekakvog kvantnog ili mikroskopskog nivoa, ali svejedno nam vrlo jasno govori da je kompleksnost merljiva i da se može izraziti nekakvim brojem i da shodno tome mi možemo da upoređujemo te brojeve, mislim zove i da onda uvidimo zove, šta je komplikovanije šta je. Jasno nam je intuitivno da se takva definicija kompleksnosti zapravo slaže sa onim što je naš intuitivni pogled na stvari. Jasno nam je da je potrebno mnogo veći program, mnogo komplikovanije i to je jasno, mislim, zove i ono ljudima koji zaista praktično se bave time, recimo koji programiraju računarske igre, gde je potrebno, mi se zove da se zadrži dovoljno velika doza vernosti, mislim, zove, pa onda sasvim je sasvim i njima jasno da je koliko je potrebno vremena njima da bi u igru, znači u virtualni svet ubacili kamen, a upoređeno sa tim koliko je potrebno da bi u virtualni svet ubacili životinju, a da ne govorimo o nečemu što treba da ima bar nominalno veštačku inteligenciju, odnosno nekom drugom igraču ili nekom što bi rekli NPC u odnosno non-playing character, mislim zove kako se obično nazivaju druge likovi koje vidite u, u računarskim igricama, koji nisu vaši likovi ili likovi vaših ljudskih saigrača. Tako da je očigledno da je za, za ovo potonje potrebno mnogo veći rad i mnogo veći napori, mnogo više zove, ove ulaganja vremena i energije i mnogo komplikovaniji delovi programa su ti koji se bave recimo ono karakterima MPC-ima nego što su oni koji se bave recimo kamenjem, stenjem, pejzažem ili, ili nečem sličnom mislim zove što također predstavlja deo svaki računarskih igra. Tako da je očigledno da nama ono što nam daje algoritamska teorija informacija, dakle ova Teorija koja predstavlja kompleksnost u vidu dužine stringa, nula i jedinica, koji je neophodan za vernu simulaciju tog objekta. Znači, očigledno da se to slaže sa onime što mi intuitivno doživljamo kao složenost nekog objekta.
5: we we step on the center you're made of our path now it's time you become consider
0: dalje domaća muzika, iako spele na engleskom jeziku, u pitanje Stray Dog, mlađeni band iz Belgrada. A mi nastavljamo još malo temu kompleksnosti prema što pređemo na... Da,
1: da. Dakle, mm -hmm. ovaj, e, kad smo sad videli kako Aha. možemo da kvantifikujemo kompletnost, onda se tu otvaraju čitav niz nekih polja za koje se to može upotrebiti i zaista, a i te, odnosno, algorithmic information theory, odnosno, algoritemska informacija zaista jako primenjiva na najrazličitim e, mogućim, u oblasti mi se počelo da analiza podataka verovatnoće pa do kraje praktičnih stvari kao što je komunikacija recimo na bazi na bazi algoritamske teorije informacija postoji čitava relativno interesantna i složena oblast koja se tiče koja se tiče nečega što se zove minimalna dužina poruke e, mi znamo u suštini da se poruke mogu izražavati na razne načine. Kao što znamo, ljudi su još od najdarijih vremena signalizirali mornari na mor, imaju razne zastavice, pa ne znam, onda možete da signalizirate u gledalima, možete da signalizirate morzovim signalima, možete da šaljete misli poruke ako ste sofisticirani preko, ne znam, mobilnih telefona i tako dalje. E, sad postaja se vrlo interesantno pitanje, a to je sam mislite li hoćete pr pr da prenesete neku konkretnu informaciju a koja je sad to najefikasni način da je preneste odnosno koliko je potrebno najma kolika je najmanja dužina poruke koju biste ili recimo možete postaviti pitanje na drugačiji način kolika je najmanja utrošak energije koja je neophodan da biste da biste preneli baš tu informaciju i ni jednu drugu I tu se sad vide, mislim zove, tu, to je sad jako interesantno, zato što je zapravo ono sve o čemu smo govorili tu kad smo govorili do da od svakog programa, mislim zove, ima i duži, ali ne znamo da li ima kraći, odnosno mora postoji jedan najkraći, onda se to zapravo svodi na pitanje kompresibilnosti nekakvog uh, niz, nekakvog stringa, mislim zove, nekakvog niza nula su odnosno nekakvog zapisa. Mi svi znamo da kad ljudi koriste ove... Arhiv programe za arhiviranje, mislim kao što su recimo zip, rar ili recimo stari dobri rar i, i tako dalje. E, dakle to su programi koji u principu služe zašto? Zato da bi nekakav veliki fajl mislim se pretvorili u neki manji, odnosno zipovali ga, zato da vi mogli da ga stavite na disketu Možda ako neko zaboravi diskete s nekada davno, mislim, mali pljosnati predmeti koji su se koristili, mislim, za je u računarima za prenošenje sinđestalina drugo, danas je to relativno egzotično videti, da još uvijek vjerujem da ima negdje po nekim bužacima i fiokama, mislim, zove se. Nalaze razne diskete, bilo je najez različita da formata, P25 inča, 3.5 inča i tako dalje. E u svakom slučaju, dakle da biste stavili neka video na flash disk ili na neka CD, znači nešto što je vi jako veliko onda vi uzmete mislim zove zip paga zipo te onda smanjite veličinu sa šta to tačno znači Pa sad, bi, bi, korišćenje arhivera bi bilo besmisleno ukoliko bi ne vi ne bi mogli u svakom trenutku da iz arhivirane verzije povratite, mi se zove, onu originalno. A arhiver je također arhivirana verzija je također ultimativno govoreći jedan iz nula jedinica. Znači, vidite taj file .zip, mi se zove, takođe ultimativno na nekom niskom nivou mašina to čita, mi se zove, kao niz nula jedinica. Kao što čita i bilo koji drugi format koji biste, znači, bez obzira da li je u pitanju doc, jpg, ampere što god misite da to je ultimativno neka niz nula i jedinica E, okej. Okay. Znači, vi iz zipovanog fajla možete povratiti originalna fajla. Šta to znači? Pa, to samo znači da originalni fajl nije bio najoptimalniji mogući. To znači da originalnom fajlu je bilo dovoljno nekakvih nula jedinica koje su se ponavljale ili koje su bile na predvidljivom mestu. To je sad jako bitan, bitan detalj koji nas pokazuje kako je algoritamska teona informacija povezana zapravo recimo i sa metodologijom i filozofijom nauke. Znači, postaje se pitanje šta je predvidljivo, a šta ne. Znači u smislu, imate neki deo fajla zove, koji može da se rekonstruiše iz drugih delova fajla, onda je on znači predvidljivo, onda vam on ne treba striktno govoreći zove, u najminimalnijem zapisu, nego možete da ga rekonstruišete iz drugih delova fajla. I sad svako ko praktično se bavi o zipovanjem, može da je primetio sigurno da ima nekakvih nekih vrsta fajlova koje se jako dobro zipuju, a opet primetio da ima neke druge koje pa ni uz najveće napore kad stavio onu maksimalnu kompresiju opet neće moći mnogo da da smanjimo. Pa recimo kao primjer, u prve verzije mi imate da recimo fajlovi koji su uglavnom tekst ili recimo HTML, misle zave ili recimo ona fajlovi Microsoft Wordovi fajlovi doki, ne znam, XLS i šta ja znam, se vrlo lako komprimuju. Znači to znači misle zave da ako imate doc fajl koji ima 100 KB vi možete verovatno dobijete zipovanu verziju koja ima 10 KB na ili tako nešto. S druge strane, sigurno zapazi da ima nekih fajlova koji se jako teško komprimuju. PDF, recimo, ili ne znam, JPEG ili tako dalje, se jako teško smanjuju Pa zašto? Zato što su oni na neki način već kompresovani nekom komunutrašen kompresijom, to jest u njima više nema dalje redundancije. Znači neko i postavlja pitanje, oke, okay, ako sam ja napravio, mislim zove jedan put zip fajl, misle vrlo za njega pitanje koje verovatno svako misle kad je ono počinje sa radi računarskom i tako dalje, sam probao. Ako sam već napravio zip file i smanjio sam gle čuda, on uspeo sam da uštedim ono 90% ili 60% on prostora na, 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 na disku. A što ja onda ne bih to ponovio? Pa zašto za onda ne bih ponovo sam ponovo zipova. I teorijski gledano možete da iterate to 1000 puta. A da što biste neku što? Pa ne. Zašto? Zato što mislim zove na jednom mjestu možda ne, čak uvek nužno u prvom prolazu, ali već u drugom ćete dobiti, mislim zove, već drugi zip od zipa će biti faktor koji će se razlikovati za jako malo, mislim zove za par bajtova i to su uglavnom oni koji govore o onim o, o opštim stvarima, mislim zove uglavnom oni takozvani headeri, mislim zove koji su zaglavlja koji govore o, o opštim osobinama fajla, ali već dalje nećete moći ništa dalje da ušteđite. To je logično zato što mislim da je da ako ćete da prenosite neku količinu informacija onda mora postojati nenulta konačna minimalna dužina poruke. I sad cela stvar koja se cela velika teorija koja se još od 1968. godine i rada Volasa i Boltona razvija o o pitanju minimalne dužine poruke jeste upravo pitanje već se koje su sad to mere koje nam da konstruišemo u okviru nekakvog zadatog sistema. Znači, mi sad oćemo da, na primer, ne znam, poredimo sve morzeo signale koje se šalju morzevom azbokom, ili poredimo sve signale koje se šalju, ne znam, sistemom ugledala ili zastavicama i tako dalje. Koje je to minimalna najefikasniji način da prenesemo istu količnu informaciju. I zapravo, misli zove, se može pokazati, to je pokazano relativno skoro, da se zapravo to može izvesti direktno, misli iz algoritamske teorije informacije. Također, naravno, problemi koji su vezani za... Informacionu entropiju, za entropiju u, u domenu lingvistike koja je jako interesantan i, i težak i vrlo aktivan istražački problem. Za gomilo drugih stvari, za pitanje da li je nešto istinski slučajno. Zamislite vi da imate neko, neko vam kaže sad vi na, nađete negde na niz nula jedinica. Da li je niz nula jedinica slučajan ili ne? Da je možda, a možda je on zaista slučajan i nastoje nekakvim potpuno random procesom kao što je recimo ne znam, ono, kapanje vode u pokvarenoj česmi ili kao što, je, kao što je na primer stizanje na određenu tačku na zemlji i kosmičkih zraka ili je on zapravo možda je tu skrivena nekakva komplikovana poruka. Mi to ne znamo unapred, a priori, kako da znamo da li je nešto slučajno i zato se koriste razne metode koje su, između ostalog, nije slučajno da se jedna od glavnih stvari, misli zove, koja se koristi za to, misli zove, jeste takozvana kolomogorovljeva slučajnost ili kolmogorovljeva sa njom je blisko poveza nešto se zove kolomogorov, sm, kolomogorov povlaka smirnov test koji nam zapravo testira, misli zove, da li je neki skup podataka, misli zove, može biti e, proizvod slučajnog procesa ili ne. Ili obrnuto ako hoćete, da li se neki skup podataka može objasniti nekakvom pravilnošću dovoljno dobro, da smatramo da je to objašnjenje dobro, a ne da je alternativa tome da je skup podataka nastao slučajno. I čitav nizima drugih primana. jedno od zanimljivih aspekata, jako zanimljivih aspekata algoritamske teorije informacije, jeste da nas ona vodi do vrlo misteriozne konstante, koja se često zove četirnova konstanta i obično se objeležava sa velikim grčkim slovom omega, koja je jedna od onako najprednije bizarnijih stvari u matematici, pošto je zapravo to broj koji ima, to jeste nekava konstanta za koju možemo utvrditi da postoji, ali za koju je jako teško utvrditi koliko ona zapravo iznosi. Jako je konstanta koja postoji. Naime, Chaitin je razmišljala na sledeći način. Kao što možemo programe koji rešavaju pojedinačne probleme da napišemo u vidu nula jedinica, isto tako možemo same probleme, napišemo u vidu stringa nula jedinica normalno. I sad zamislite da neko uzme mislim, zove i se zovi počne da popisuje sve moguće probleme i to tako što će prvo da popi... e sad naravno, okej, okay, mislim, oni ne mogu da budu proizvoljno kratki, recimo da sa, sa recimo, ne znam, 3 bita ili 2 bita ne možemo baš da formulišemo neki problem. Ali recimo da pođemo od nekakvog od nekakvog realnijeg realnije količine bitova. Zamislimo da pođemo recimo od 20 bitova. Zamislimo, recimo, da nam je 20 apsolutni minimum. To se ne menja, zaključici se ne menjaju mnogo u sve toga izba, ali zamislimo, recimo, da znači mi sad napišemo sve probleme koje možemo da postavimo koristeći samo 20 bita informacija. I to je nekakva konačna lista, mislim da ne znam koliko će da i bude, 2, 3, 5, 10, nije važno. Znači napišem njih. Onda uzmem sve probleme za koje potrebno napišem 21 bita informacije i popišem i sve njih. Pa onda uzem one za koje treba 22 i tako dalje. I tako napravim jedno leksikografsko, kako bi se to reklo, leksikografsko uređenje skupa svih problema napisanih kao bit stringovi, odnosno kao niz nula jedinica. E, kad sam to uradio, ja sam njih poređao tako da, na primjer, ono, uvek gledam uvek preferiram da mi je na prvo mjestu ne znam na primjer 0 pa onda mislim gledam sve sa kojima date duže nekoj na prvom mjestu 0 pa onda gledam ako ona kad ne onda gledam šta je na drugom mjestu i tako dalje znači baš leksikografski kako se uređuju leksikografske stvari pa zato što gledamo prvo reči prvo kako se reči poređaju po prvom slovu ako imaju isto prvo slovo kako se uređaju po drugom slovu ako imaju isto prva dva slova kako se đe po trećem i tako dalje to je, zato se to zove leksikografsko uređenje e isto tako leksikografski uredim skup problema I onda postavim jedno vrlo interesantno pitanje. Imam leksikovarsku uređensku problema, imam svoj programski jezik, odnosno univerzalnu Turingovu mašinu koja te probleme treba da reša. Kolika je verovatnoća da slučajno izabrani problem, znači koji sam lupio, mislim zove ono random li, mislim zoveo, bude rešiv pomoću tog, programsku pomoću te univerzalnoj Turingovu mašine. A neko će reći, ok, ne znam kolika je verovatnoća, to je nešto između nula i jedinica. Ono što je, kao i sve verovatnoće, naravno, ono što je Chaitin pokazao jeste da taj broj koji je on nazvao omega, to je nekakva verovatnoća, znači nula jedinica, da u odgovarajućem leksikorevski uređenom skupu problema neki proizvodni izabrani bude rešen. Taj broj je konstanta i to je zaista univerzalna matematična konstanta za svaku zadatu univerzalnu Turingovu mašinu svaka Turingovu mašina ima jednu vrednost omega i ta vrednost omega je jako moćna stvar Zad kad bi ja znao tačno kolika je vrednost omega onda bi tačno znao, mislim zove da kažem tačno bi mogao da idući po, po redosledu redom po problema tačno bi da kažem koji su problemi rešivi koji nisu E, ali ima jedan problem problem je ovaj da ja zapravo ne mogu da znam koliko je tačno omega I to je jedna od najbizarnijih osobina, pošto Čeitin je pokazao da to jako jeste konstanta, mi ne možemo da znamo u opštem slučaju koliko ona iznosi. A zašto? Zato što da bismo to znali, mislim, da je bilo i potrebno da uradimo beskonačno mnogo operacija. Jer za nju ne važe one principi konvergencije koji važe za druge matematične konstante, čiji vrednosti znamo. Kad mi kažemo da je broj pi počinje ciframa 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Šta to tačno znači? Pa to znači da su ljudi vršili nekakav veliki broj operacija. Recimo, koristili su nekakav red koji konvergira ka broju pi i onda su u principu rekli ok, ja sam sabrao, mislim, zove ne znam koliko činijaca i oni su mi dali prve četiri cifre broja pi. Ja sad znam na osnovu nekakvih dubokih i ozbiljnjih teorema u konvergenciji da će, bez obzira koliko dalje saberem činjenica te prve četiri cifre će ostati uvek iste i to je razlog zašto mi znamo kako izgleda početak, inače veskonačnog razvoja broja pi, niko ne zna kakav je ceo razvoj broja pi, ali mi znamo potpuno upouzdano kakav je njegov početak zašto? Zato što postoje teorema o energenciji koja, koja nam kaže mislim zove kako da a, počev od nekog člana mislim zove u veskonačnom redu više ništa neće da promeni prvih n cifara broja pi E, a za broj omega ne postoje takva, takva teorema. Drugim rečima, mi možemo da saberemo jako veliki broj nekakvih članova koje nam ultimativno u beskonačnom nizu daju to omega i da kažemo, okay, E omega počinje sa 0.1523, e, ali mi ne možemo da budemo sigurni da će neki tamo milijardu i prvi član mhm. da promeni, mi se te naše prve. Znači, on može, da znači, može uvek da se promeni. Bezobično mismo što da ako računamo beskonačno dugo i on uvek može da se promeni čak i ona prva cifra, mislim zove iza decimalnog zareza ili decimalne tačke, znači ona prva cifra može da se promeni zato što tamo nekakav udaljeni sabirak koji ne možemo da vidimo pošto je milijardu članova udaljen od nas, ovaj može da promijeni, mislim zove taj tu, tu prvu cifru. I to je ono što je zapanjujuće. I sad sa druge strane Čajetine rekao, mislim u svojoj knjizi koju je napisao pod Omega, ima samo naziv naslov Omega, mislim zove samo grčki broj, je on lepo tamo ističe da Zapravo to je dobro. Jer kad bismo mi tačno znali, mislim zadeo, šta je omega, onda bi nestalo ovaj, nestalo bi uzbuđenja i, i interesovanja to jest programi problemi bi postali očekivani. Mislim i mi bismo tačno znali, mislim zadeo, šta ima smisla rešavati, šta ne i tako dalje. Ovako kao što on sam kaže, omega zahvaljujući svojoj trajanstvenosti upravo on mi se obezbeđuje da buduće generacije programera, matematičara, primenjenih matematičara, filozofa mislim, zanimaju šta da rade. Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
3: Brljava
5: knjiga nikad nije brašnja.
0: I sada je potpuno jasno da smo stigli do rubrike N pisać jedna knjiga, a danas unutrašnja strana postmodernizma, dosta obećavajući zvuči naslov, e, da. Jasmine Ahmetagić. E da,
1: ovo je jedna jako interesantna knjiga, u najmanju ruku interesantna i po tome što a, ha, može da se čita sa obe strane. I to u najbukvalnijem smislu te reči. Znači, ovaj, pogledate jednu stranu knjige, misli se zove dobijete jedno. Dokranite drugu stranu knjige, dobijete drugo. Ovo, naime, ova, ona potiče, misli se zove od a, Znači, Jasvina Ahmetagić, koja je naša relativno mlada knjižena kritičarka, je ova ovaj knjiga obiljena 2008. godine a, u biblioteci Trag u ovo, jednom, jednom, jednom jako ovaj lepom izdanju, koje je zbog toga je zbog svoje specifične prirode mu je teško pronaći, mislim zove i, i CIP i druge ove ovaj, bibljogorske podatke, ali u svakom slučaju dakle u izdanju Draslara, izdavače kuće Draslar partneri iz, iz Beograda mislim zove se e, pojavila ova neobična knjiga pod naslovom Utršna strana postmodernizma, pa sad ima dva podnaslova koje odgovaraju dvema počecima, mislim zove jedna, jedna stvari je pogled na teoriju, a druga stvar je Pavić, posvećena znači, analizi e, postmodernizma kod Miloreda Pavića. E, ono što je interesantno u ovoj knjizi jako jeste ne samo što je ona smatrana štampana obrnutim smerima, čime na neki način zapravo, činilo bi se mislim, zove, zapravo imitira aj eli samog Milorada Pavića, a boga mi i uopšte i te neke kanone postmodernizma, ali ono što jeste interesantno jeste da aj e, ovaj gospodin Ahmetagić ovde jako e, na, na samim tim zapravo mislim se zove vrši jednu jednu subverziju sad naravno postmodernisti bi i to apsorbovali i prihvatili, mislim se zove u, e, ove, u, u u svoj kanon upravo onoga mislim se zove što predstavlja taj dominantni pogled ako ne na svet, ono na U najmanju ruku na knjiženost i knjiženu kritiku Ova knjiga je zanimljiva Iz nekoliko razloga Mislim, pre svega što je Jedan od razloga je taj što je Ona bila Na neki način mislim, zove, ovaj, Već od starta bojkotovana i stigmatizovana u našoj književno-kritičarskoj javnosti, što već samo po sebi ukazuje, mislim zove, da mora biti da je reč o nešem dobrom, zato što, mm. zato što mislim zove, nažalost, mislim zove, kod nas imamo prilike da vidimo da je, ono, književna kritika sa par izuzetaka, sve je ono skandal do skandala i to još jako dugo vremena, mislim zove, počne Kao od ili, ono progona Danila Kiša, mislim zove, tamo 70. godina, pa nadalje. Uh, ono, što, uh, ono što jeste interesantno jeste da sa druge strane oson kanonizaciju koja je ove, koji je na neki ironičan način koji on zapravo i nije zasluživao o, o, na neki način omaterializovana i ovaplućena, mislim zove u onoj zaista monstruoznoj ideji da mu se spomenik podigne preko puta spomenika azerbejdžanskom diktatoru Alijevu, mislim zove na Šmajdanskom parku u Beogradu a, gde se on nalazi, mislim zove čovjek koji je ipak zove, bio značajan i veliki pisac i to niko, i, njegovi oštri kritičari kao što je Jasmina Ahmetag i što priznaju, zapravo nije zasluživao Da služiva, da bude u toj meri instrumentalizovan zarad ovaj nekih sitnih dnevno-političkih i dnevno-finansijskih i komunalnih ovaj Komu, interesa. Krajnih komunalnih. Komunalnih interesa kako je, kako je bila celo to, celo ta projekat uređenja Tašmajdina. A, a u svakom slučaju, ono što Jasmin Akmitević ovdje lepo pokušava da demistifikuje tu mistiku koja se povela oko mislim zove Pavićevog originalnog postmodernizma i preko, oko nečega što se ovde standardno velična mislim zove kao nešto što je epohalno-svetski i novo, ona zapravo tu pokazuje da tu nasuprot ove standardnoj priče koja se ovde, već kojem se sad ovde ispira mozak, već i ono učenicima po školama Obe, Pavić jeste bio značajan i zanimljiv pisaca, ali ni po čemu da toliko originalni, toliko nov kao što se predstavlja ljudi kao što su bio, na primer, Kortasar mislim zove, kao što je Italo Calvino kao što su još neki koje smo pominjali u prethodnim rubrikama ovim u radiogalaksiji, mislim zove su neke stvari slične uradili po 20 i 30 godina pre njega e, to je jedna stvar druga stvar, naravno vas kreće pažnju na činjenicu da je Pavićev opus ovde naravno bio zlopotrebljen u dnevno-politički jer i nacionalističke svrhe i se čemu nažalost imamo prilike i dan danas sa ne možemo da ne može se od toga emancipovati prosto a treći i možda najzanimljiviji deo mislim se ove narativa u ovoj knjizi koja jako dobro predstavlja kritiku postmodernizma kao floskule mm -hmm. i kao nečega mislim se što je postalo mislim se dogma po koji se sad svi mogući ravnaju i uh, ono što jako interesantno jeste da ona baš u ovom baš u ovom ajde kažem obrnutom obrnutoj knjizi pošto O, o, je, o veći deo je posvećen Paviću, a onaj manji deo je, kako ona sama kaže, pogled na teoriju. E, pogled na teoriju zapravo predstavlja sjajnu kritiku postmodernizma i njegove tendencije, mislim, zove da u sebe usisava i da se post festum prilagođava svim mogućim stvarima za koje se iz nekakvih pomodnih razloga zaključi da su, eto, dobre, mislim, zove popularne, interesantne i tako već nešto. Tako da, ja, ja svesodno, bez obzira što ovo relativno, ovaj, kažem, jako zanimljiva knjiga u najmanju ruku počeva od svog grafičnog dizajna, a, nažalvo, zahvali zbog malog, vrlo malog tiraža od 500 primjeraka, se možda može, a mo i zašto se možda može, a možda se i ne može naći mislim, zove po belgarskim knjižama, ali onoga ko ga zanima, zaista mislim, zove Imao ozbiljna biblijeta. i vrlo radikalna vrlo radikalna knjižana kritika ovaj svakako preporučan. Za sam kraj, jedan tipičan odlomak iz pogleda na teoriju. Sa sagledavanje šta to postmodernizam osporava, odnosno što tvrdi da osporava, objašnjava u dobroj meri ništavnost većine postmodernih dela, naravno ne onih koje su postmodernisti nakladno zasvojatali, budući da je ovaj izam nebitno proglasio bitnim, sporednu karakteristiku presudnim, te da, na primer, citat, veći deo postmodernog plesa osporava pozorišni prostor izlaskom na ulicu, kraj citata, a ovakav ti posporavanje obeležu i druge umetnosti. Suštinsko pitanje vezano za ples, odvijao se on u pozorištu ili na ulici, a jednako je i u književnosti, potiskoje se u stranu sve dok ne postane izlišno. Tako posmodenizam, promišljujući, opisujući i diveći se otporima i novinama ovoga tipa, zapravo usmerava umetnike svog doba da ponegde e, neguju karakteristike koje pobuđuju pažnu. I pošto je kao u svim remenima mnogo zvanih, malo izabranih, umetnik uči od svog doba umjesto da bude obrnuto i sagledavamo svoje delo. Postmodernizam tako dobija novu, svežu krv. I postoje postmodernizam budući neodređen, zasvojata oni iz dela i autora prosto zato što mu se to sviđa, a njegovi apostoli radili na specifikaciji samog pojma, dobili smo i specifične odlike postmodernizma, istina skrivene, zabasurane onima koje je stavljene u prvi plan, kako bi se učinila manje vidljivom činjenica da je postmodernizam jedna u suštini politikanska i ideološka tvorevina.
0: Dakle, slušavaci, 21. epizoda Radio Galaksije upravo se završava, a vi ako imate bilo kakve predloge, komentare, sugestije, pišite i pratite nas na Twitteru ili Facebook grupi Radio Arhiva Radio Galaksije, pišite na radiogalaksije.gmail.com. Do sledećeg četvrtka. Do slušanja. Do djene,